0: Es ist wieder soweit. Wir steigen ein ins Nachrichtendickicht und schwingen die Machete, damit wir einen besseren Überblick bekommen. Das sind die Themen, die vor uns liegen. Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung soll heute im Kabinett beschlossen werden. Und Biodiesel ist vielleicht gar nicht so bio, wie es klingt. Das ist was jetzt am 5. Juli. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Israels Militär hat mit Luftschlägen auf Raketenangriffe aus dem Gazastreifen reagiert. Dabei ist offenbar ein Militärgelände der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas getroffen worden. Kurz davor sind nach Militärangaben fünf Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert worden. Die Flugabwehr hat diese demnach abgefangen. Im Westjordanland hat Israels Armee unterdessen ihren Abzug aus der Stadt Jenin begonnen. Dort war sie am Montag mit rund 1000 Soldatinnen und Soldaten eingerückt. Das erklärte Ziel war es, terroristische Infrastruktur zu zerschlagen. Bei den Kämpfen sind mindestens zwölf Palästinenser und ein israelischer Soldat getötet worden. An den Haushaltsplänen der Bundesregierung gibt es Kritik. Ein Kürzungskurs ist grundsätzlich unnötig, tendenziell unsozial und wirtschaftspolitisch schädlich. Das sagt Stefan Körzel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Er befürchtet, dass sich die geplanten Einsparungen negativ auf die Binnennachfrage auswirken und damit auch auf die Wirtschaftsleistung. Die Unionsfraktion im Bundestag kritisiert hingegen, dass es nur minimale Einsparungen gebe und dass die Einhaltung der Schuldenbremse nur zum Schein gelinge. Mehr zu den Haushaltsplänen besprechen wir hier gleich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wenn die Koalition eine Wohngemeinschaft wäre, dann wäre Christian Lindner der Typ, der das WG-Konto führt. Der veranschlagt, wie viel von was eingekauft werden darf. Und der vielleicht auch entscheidet, ob es Geld für einen neuen Beamer gibt oder nicht. Und kleiner Spoiler, Geld für einen neuen Beamer gibt es wohl eher nicht. Denn in der Corona-Zeit hat der Staat so viel Geld ausgegeben wie nie zuvor. Und im kommenden Jahr soll deshalb weniger Geld ausgegeben werden. 30 Milliarden weniger als dieses Jahr. Ein Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 sieht vor, dass 445,7 Milliarden Euro bereitstehen. Und heute stimmt das Bundeskabinett über diesen Entwurf ab. Ob in der Koalitions-WG heute Türen knallen oder alle friedlich auseinandergehen, das weiß Marc Schieritz, unser finanzpolitischer Korrespondent. Hallo Marc. Hi, hallo. Der Entwurf ist ja 2500 Seiten lang, hast du aber nicht alle gelesen, oder doch?
2: Nee, den habe ich nicht alle gelesen. Also die Ausschüsse und die Parlamentarier werden sich das jetzt über die Sommerpause Punkt für Punkt vornehmen und dann soll ja im Herbst der Haushalt dann endgültig verabschiedet werden. Das ist jetzt ja nur der Entwurf der Regierung.
0: Der Entwurf steht aber unter einem Motto von Finanzminister Christian Lindner, und zwar zurück zur finanzpolitischen Normalität. Was ist damit gemeint?
2: Ja, Damit meint Lindner, dass die letzten Jahre geprägt waren von einer unnormalen Situation. Die Schuldenbremse im Grundgesetz, die ja ein Maximum der Schuldenaufnahme festlegt, wurde ausgesetzt, wegen Corona, dann wegen Krieg. Und man hat sich nicht mehr an diese Regeln halten müssen. Das heißt, es konnten mehr Schulden gemacht werden. Werden. Es konnte äh, mehr Geld ausgegeben worden Und jetzt, sagt Lindner, diese Zeiten sind vorbei. Die Ausnahme darf nicht mehr gezogen werden. Wir sind nicht mehr in einer Krisensituation. Und das ist jetzt die juristische Begründung. Und ökonomisch sagt er, wir, wir sollten sie auch gar nicht mehr ziehen, selbst wenn wir das könnten, weil nach seiner Meinung nach diese zusätzlichen Schulden nur die Inflation anheizen ähm, und deshalb auch ökonomisch nicht mehr gerechtfertigt sind.
0: Und deshalb sieht ja auch sein Haushaltsentwurf vor, dass nur das Verteidigungsministerium mehr Geld ausgeben darf, alle anderen Ressorts aber Geld einsparen müssen. Was heißt das denn konkret für die Ministerien?
2: Also das ist eine klare auch Bemerkenswerte, finde ich, Entscheidung der Koalition. Also Haushalte sind ja immer Ausdruck des politischen Willens einer Regierung. Und der politische Willen hier ist, wir geben Geld aus für Panzer, aber nicht für andere Sachen. Mehr Geld. Nicht Geld, nicht, aber mehr Geld. Kindergrundsicherung wird nicht so üppig sein wie, wie gedacht. Beim Elterngeld wird über, über Einsparungen diskutiert. Und so gibt es viele verschiedene Posten in den Haushalten, die ja dann einfach gestrichen werden oder zumindest nicht erhöht werden, was sie eigentlich müssten. Die Inflation frisst ja auch Geld des Staates auf. Aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Wir verzichten auch auf Steuererhöhungen. Also man hätte das Problem ja auch lösen können, indem man sagt, na, dann erhöhen wir halt die Steuern. Hat der Staat auch mehr Geld, dann muss er nicht sparen. Das wollte die FDP auch nicht. Und deswegen haben wir jetzt eben diese Art von Politik.
0: Ja, du hast sie schon angesprochen, die Kindergrundsicherung. Darüber wurde ja diese Woche auch schon debattiert. Und im Haushaltsentwurf sind eben dafür zunächst zwei Milliarden Euro veranschlagt. Und das ist deutlich weniger, als die Grünen gefordert haben. Darüber wird aber wahrscheinlich noch näher gesprochen werden, oder?
2: Ja, also die Details werden noch ausverhandelt werden. Aber was man schon sagen kann, ist, dass die ursprüngliche Idee zumindest der Grünen und einige auch in der SPD, dass mit der Kindergrundsicherung ein umfassendes neues Sozialleistungssystem begründet wird, das direkt sich um Kinder kümmert, das ist vorbei. Das wird sich mit diesen zwei Milliarden nicht finanzieren lassen. Da wird man darüber reden, ob die Antragsstellung erleichtert wird und so weiter, dass mehr Leute diese Leistung abrufen, was ja viele gerade nicht tun. So, dann wird es auch teurer und dann wird es auch mehr Leuten helfen, aber dass sozusagen hier was in ein komplett neuer sozialer Mechanismus gegründet wird, das ist damit, das kann man wohl schon sagen, das ist damit abgeräumt.
0: Meinst du denn, das Bundeskabinett wird trotz all dieser vielleicht auch Bedenken, die man haben könnte, dem Haushaltsentwurf heute zustimmen oder wird es da wahrscheinlich Ärger geben?
2: Nein, da wird man zustimmen. Das ist ja vorher alles schon ausgemacht. Das, das reiht sich ja ein in der ganze Serie von Kompromissen und Schwierigkeiten in der Koalition, vom Klimaschutzgesetz über das Heizungsgesetz und jetzt über, über diesen Haushalt. Und es ist immer wieder so, dass einfach die Linien oder man, dass man erkennen kann, dass diese drei Parteien unterschiedliche Prioritäten haben. Also die SPD hätte li lieber am liebsten mehr Soziales gemacht, die Grünen mehr Ökologisches und die FDP noch weniger steuern. Das geht halt alles nicht zusammen. Deswegen trifft man sich irgendwo in der Mitte und dann, dann kommt eben sowas raus.
0: Vielen Dank, Marc, für die Einblicke. Ja, danke. Sonst so? Es gibt manche wissenschaftlichen Dispute, bei denen ich mich gleichzeitig wundere und freue, dass zu Ihnen geforscht wird. Zum Beispiel zur Frage: Ist Eis gesund? Und ja, es geht hier wirklich um Milcheis, was man an der Eisdiele kaufen kann. Und es gibt tatsächlich einige Studien, die darauf hindeuten, dass es gesund sein könnte. Zum Beispiel eine, die sagt, dass der Genuss von einer Kugel Eis am Tag mit einem geringeren Risiko für Gefäßerkrankungen einhergeht. Und das ist ungefähr genau mein täglicher Bedarf. Also würde mir das so ganz recht sein, wenn das so stimmen würde. Aber sagen wir mal so, es gab dann auch andere wissenschaftliche Befunde, die haben anderes herausgefunden. Und was am Ende steht, das können Sie gerne ausführlich nachlesen, wenn Sie das denn wollen. Den dazugehörigen Text dazu verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Aber nur so viel, es fällt in dem Text auch der Satz von einem Wissenschaftler, wer zweimal die Woche eine Kugel Eis isst, der macht sicher nicht viel verkehrt. Und vielleicht wollen Sie auch gar nicht so viel mehr wissen und das einfach mal so stehen lassen. Es gibt Wörter, die könnten uns misstrauisch machen, weil sie an sich ein Paradox sind. Biodiesel zum Beispiel. Da ist die Idee, dass ein Kraftstoff, der zum Beispiel aus Pflanzen oder Abfallöl besteht, uns dabei hilft, im Verkehr weniger CO2 auszustoßen. Ob das dann direkt Bio ist, mit so einem Kraftstoff Auto zu fahren, das lassen wir mal offen. Jedenfalls stecken schon heute in jedem Liter Diesel, den man an der deutschen Tankstelle kauft, bis zu 7% Biodiesel. Und der Anteil soll in den kommenden Jahren noch steigen, damit der Verkehr entkarbonisiert wird. Aber es gibt den Verdacht, so bio ist dieser Diesel eben gar nicht. Und dazu hat meine Kollegin Hannah Knut zusammen mit Astrid Geisler recherchiert. Hallo Hanna. Hallo Pia. Wie kommst du denn darauf, dass Biodiesel gar nicht so bio sein könnte?
3: Es gibt ähm, in der Biodieselbranche den Verdacht, dass einige chinesische Biodieselhersteller den Kraftstoff gepanscht haben, und zwar mit verbotenem Palmöl. Palmöl ist ja super klimaschädlich und ähm, darf eigentlich seit Anfang dieses Jahres gar nicht mehr in Deutschland in den Tank sein. Und nun gibt es aber die Vermutung, dass trotzdem im Grunde falsch deklarierter Biodiesel auf diese Art nach Deutschland gekommen ist. Bislang kann aber niemand äh, den angeblichen Betrug belegen.
0: Okay, also man könnte sagen, das Palmöl hat sich verbionisiert. Wie kamt ihr denn überhaupt auf die Idee, dass da was nicht stimmen könnte mit dem Biodiesel?
3: Uns haben Hinweise aus der Branche erreicht. Du musst dir vorstellen, die deutsche und auch die europäische Branche wird im Grunde total geflutet von den Exporten aus China. Und viele nähern da eben den Verdacht, dass es im Grunde, dass diese Zahlen, die da kommen, gar nicht richtig stimmen können. Und viele von denen haben ein totales Interesse, dass dieser mögliche Betrug an die Öffentlichkeit kommt.
0: Aber gibt es dann nicht so offizielle Stellen, die sich genau darum kümmern, dass eben nur echter Biodiesel als Bio klassifiziert wird?
3: Eigentlich schon. Also es haben sich so private Zertifizierungsfirmen auf dem Markt etabliert, die eigentlich genau das überprüfen und überwachen sollen. An denen gibt es jetzt allerdings wachsende Kritik, auch deshalb, weil die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung eine Strafanzeige mittlerweile gestellt hat und deshalb sogar die Staatsanwaltschaft Bonn jetzt mit dieser Frage im Grunde konfrontiert
0: ist. Und dürfen diese Hersteller jetzt weiterhin das zweifelhafte Biodiesel nach Deutschland exportieren oder wurde das beendet?
3: In einem Fall, also in einem dieser vier Fälle, ist das Zertifikat, das diese Unternehmen eben haben, suspendiert worden von dieser privaten Zertifizierungsfirma namens ISCC. In den anderen Fällen geht die Bundesanstalt aber davon aus, dass die Hersteller im Moment im Grunde weiterhin Biokraftstoffe mit eben möglicherweise ähm, falschen nachhaltig Kalz-Zertifikaten in Umlauf bringen.
0: Du beobachtest das Ganze ja hoffentlich noch weiter für uns. Danke dir bis hierhin, Hanna. Danke, Pia. Und wir beobachten die Nachrichtenlage weiter für Sie. Heute Nachmittag stellt sich mein Kollege Roland Judin für Sie auf den Ausguck. Ich bin gespannt, was er im Nachrichtendickicht entdeckt. Falls wir dort irgendwas übersehen haben, schreiben Sie uns an wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Biodiesel, Bio-Haushalt, Bio-Eis, Bio-Podcast, Bio-Rauschenberger, bio, Diesel, bio, Haushalt, bio, Eis, bio, Podcast, bio